0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции ⁇ деяние великолепия ⁇ 63-я глава книги пророка Иишаяху. Воздаяние дому за разрушение Иерусалима. За разрушение, за уничтожение Иерусалима, за снесение его до оснований. 63-я глава. Кто этот, приходящий из дома в багряных одеждах из Бацры? Всевышний придет в иерусалим из и дома в багряных одеждах это великолепный в одеянии своем опоясанный могучей силой своей я говорящий справедливо велик в спасении почему красное одеяние твое и одежды твои как утопчащих в давильне «Один я топтал в давильне, и не было со мной никого из народов. И топтал я их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, и брызгала кровь их на одежды мои, и все одежды мои запачкал я». в воздаянии дому. «Ибо день мщения в сердце моем, и год мой избавления пришел. И смотрел я, и не было помощника, и удивился я, и не было поддерживающего». «И помогла мне мышца моя, и ярость моя укрепила меня». Всевышний смотрит, нет помощника. На земле люди не скорбят Иерусалиме о том состоянии, в котором находится этот город, и продолжают жить в некотором смысле по-идомски, изучать Тору по-идомски, по-гречески. А под Идомом мы с вами дали несколько определений жизни по-идомски. Под Идомом еще раз понимается Исав родной брат Якова, Исав дом. Суть его это жизнь в этом мире так, как, как будто будущего мира не существует. Отрицание сути будущего мира. Так вот, люди, даже те, кто находится в соблюдении Еврейского завета, они при этом делают это по-идомски. Поэтому нет у Иерусалима защитника на земле. О милости Господней напомню, о славных делах Господа, за все, чем наградил нас Господь, и за великое благо дому Израиля, которому он наградил их, по милосердию своему и по множеству милостей своих. И сказал Он, но они народ мой и сыновья, которые не изменят, и был Он для них Спасителем. Все равно в какой-то мере мы не изменяем, остаемся верными, даже если потеряли уже пути постижения божественности, которые нам дали наши працы и более-менее дошли до исавского мировосприятия и ощущения действительности. «В каждой беде их он сострадал им, и ангел лица его спасал их, в любви своей милосердии своем он избавлял их, и носил их и возвышал во все былые времена». Мы находимся в состоянии, когда нам кажется, что Всевышний нас забыл. При этом Всевышний говорит, что в каждой беде Он сострадал нам, и Ангел спасал нас, а мы этого, естественно, не замечали, и, наоборот, имели претензии, может быть, к Всевышнему, или настолько мы оказались плененными детьми, что мы даже претензии к Богу не имели. Но они ослушивались и омрачали дух Его, и стал Он врагом им. Он воевал против них. «И вспомнил народ его древние дни Моше, где тот, который поднял их из моря вместе с пастырем стада его, где тот, который возложил в него Дух Святой». Евреи начинают вспоминать о тех великих днях близости между Богом и человеком, которые были в дни Моше. «Направил он десницу Моше, прославленные мышцы своей, рассек воды перед лицом их, чтобы сделать себе имя вечное». Водил их в безднах, как коня в пустыне, они не спотыкались. Как скот в долину спускающийся, вел их к покой Дух Господень. Так водил ты народ свой, чтобы сделать себе ими прославленное. Взгляни с небес и посмотри из святой и славной твоей. Где ревность твоя и мощь твоя, волнение внутреннее твое и милосердие твое ко мне. Ведь ты, Отец наш, Ибо Авраам не знает нас, и Израиль не узнает нас, ты Господь, Отец наш. Тут что-то пророк явно имеет в виду, посмотрим, что об этом говорят комментаторы, что от нас в некотором смысле отказались наши працы в результате того духовного сбоя, по причине того духовного сбоя, который мы реализовали в этом мире, но Всевышний от нас не отказывается. Почему ты вводишь нас в заблуждение, Всевышний? Даешь уклоняться, позволяешь уклоняться с путей твоих, ожесточаешь сердце твое, э, извиняюсь, ожесточаешь сердце наше, чтобы мы не трепетали перед тобой. Возвратись ради рабов твоих колен наследия твоего. Ненадолго унаследовал землю народ святой твой. Враги наши топтали храм твой. Стали мы, как те, над которыми не властвовал ты, как те, над которыми не было наречено имя твое. Если бы ты разорвал небо, снизошел, потекли бы горы перед лицом твоим. Тема нашей лекции «Одеяния великолепия». Те одеяния, в которых Всевышний облачится в конце дней, когда, наказав и дом за разрушение Иерусалима, Всевышний придет в этот святой город для того, чтобы его отстроить. 63 глава «Одеяния великолепия». Кто этот приходящий из-за дома в багряных одеждах из Бацры? Это великолепный в одеянии своем, опоясанный могучей силой своей. Я, говорящий справедливо, велик в спасении. Конец дней начинается с воздаяния дому за превращение Иерусалима в развалины. Багряные одежды, одеяние война, биржевый крах, он обычно красного цвета, свидетельство падения индексов ценностей, и дома. Богряные одежды, война против и дома. Одеяние великолепия Дани Машееха. Итак, одеяние великолепия это не богряные одежды. Всевышний наденет багряные одежды во время войны против и дома и сменит их на одеяние великолепия, когда голос тонкой тишины будет в Иерусалиме. Сказано в книге Зоха. Хамутс Богодим в нечистых одеждах. миамин, аль Одеяние суда тяжелого для того, чтобы расплатиться с народами за идолопоклонство, которое они ввели в этот мир. Еще раз, наказание, которое ждет и дом, оно по закону, это закон будет тяжелый, но это будет по закону. Соответственно, тому, что народы мира могли понять, должны были понять из действительности и что они не поняли. В этом проблема. Человек может совсем недалеко не отклониться от истины под очень небольшим углом, но в результате стечения времени он окажется так далеко, что свойство суда начнет... Поднимать вопрос, а почему он так долго и так далеко уходил в сторону, и была ли у него возможность в этом мироздании, которое свидетельствует о существовании Творца, увидеть вот эту линию основы, центра, на который должно равняться все ее, если да, то почему он этого не сделал. Все это будет выясняться как раз вот тогда, во время тяжелого суда, который коснется всех народов. Сказано в Таилим, царь Давид говорит в своем пророческом видении. Царь Давид был, как мы знаем, до основания первого храма. Он заложил основы храма, духовные основы храма, но он не строил храм. И в пророческом видении он говорит о разрушении, ни много ни мало, второго храма. Захора шем ливней дом йом Ярушалайм ром Ару-ару Адга и Судба. Вспомни Всевышние синовямы дома, день Иерусалима, когда говорят они, разрушайте, разрушайте до основания его. То есть царь Давид говорит о разрушении храма и дома, пророчество о втором храме. Еще раз. И дом хочет разрушить Иерусалим до его основания, искоренить его из мироздания, чтобы идея того, что в этом мире существует Всевышний, вообще не существовала в мире. Сказано в Шаре-Ура, исполнение прочества пророка Авадеи. Валуму Шимбехар Цион лишь И придут спасители для того, чтобы освободить гору Цион, и будут судить гору Исава, и тогда у Всевышнего будет царство в этом мире. Пророк Авадия, гер из дома, который удостоился величия, удостоился пророчества, он жил во времена пророка Ильягу в Северном Царстве Израиля, он был тем человеком, который... Говорил тоже о конце дней. И он сказал, что конец дней как раз будет связан с Сыдомом, с тем народом, из которого он вышел, с народом, который он покинул. И он говорит, что только тогда, когда и им спасители, придут на гору Цион для того, чтобы судить гору Исава, только тогда у Всевышнего будет царство в этом мире. Кто спаситель? Это Машеих бен Юсеф и Машеих бен Давид, которые должны завершить, Задачи еврейского народа в этом мире быть теми людьми, которые будут во главе народа, который завершит задачу и предназначение еврейского народа. Ликутеалаход. <соцентричный рейтинг> о состоянии шхины в Идомском изгнании. Йоханан Лиманы Михабдуты. Что такое одежды нечистые? которые будут у Всевышнего, когда он будет находиться в доме. Сегодня Всевышний находится среди еврейского народа в какой-то мере. Мы в доме, мы порабощены дома, мы мыслимо по идомски у нас сердце идомское мы даже если стараемся исполнить как-то заповеди, тем не менее, наши методы восприятия реальности, они те, которые определил и дом, и которые здесь уже на протяжении двух тысячелетий настолько настолько захватили все человечество, настолько предписывают ему ход мышления, что Всевышний «Здесь в нечистых одеждах». Так говорит Ликутей Аллахот. «Состояние шхины в домском изгнании таково, что Всевышний в нечистых одеждах». «Зепхинат пгам кабот. это аспект недостатка славы, ибо раби Йоханан называл одежду михабдуты почетом человека. Одежда человека является своего рода почетом его. Что касается одежды Всевышнего, внешних одеяний, то она лишена славы, Именно в этом аспекте пророк говорит о том, что эта одежда нечистая. То есть домское царство привело к тому, что внешнее проявление Всевышнего в этом мире оказалось лишено славы. В таком обществе жить действительно нельзя, такими методами восприятия действительности действительно нельзя пользоваться. «Почему красно одеяние твое и одежды твои, как утопчащих в давильне Вопрос, который пророк поднимает в этой книге. Красные одежды. Север по ним Яфот. Мирамеза аль-сароша лисавша некрай дом. Это намекает на ангела Исава, который называется Идом. И дом, а дом красный. Соответственно, у Исава, как у всякого народа, есть свой ангел. И ангелы дома это немного ни немало. Ни сатана и ангел смерти и сегодняшняя человеческая цивилизация на всецело управляется и домом ангел который которого сатана и ангел э, смерти ну якую чем они головуш шил баша кодеш берагу лифара мемлахотр лифарами мальхутр вид ги дом шинемар мадоа адом лильвушеха одежда которую одеяние, которое оденет Всевышний для того, чтобы воздать четвертому царству, то есть царству и дома, это она, эта одежда будет красного цвета. Как то сказано, Мадуа Адом левушеха". Почему красное одеяние твое? Мадуа адам Адом левушеха. Почему красно, багряно одеяние твое? Ктива Ецеха решон адмуни. Илкут не продолжает, что и было написано, что когда рожала, когда рожала э, ривка своих детей, то вышел первый адмуни, красный. То есть Сав родился красный. Сав родной брат, двойняшка, близнеца, более точно, Якова. Вегу и дом в это вшило адом, арцо адума, гварава, был Он весь связан с красным цветом, то есть с кровью, как то сказано, что он красный, еда его красная, это имеется в виду чечевичная похлебка, за которую он продал ценности будущего мира ради чечевичной похлебки, в прямом смысле этого слова, она была красной, земля его красная, вся его земля, она полита кровью. Гебура вадумим, его силачи э, красные одежда, у него красная одежда римского солдата, если вы помните, она была именно красного цвета, и будет ему воздано, получат они свое воздаяние в красных одеяниях Всевышнего, соответственно, преступлению, которое они совершили, соответственно, крови, которой они залили мир. Один я топтал в давильне и не было со мной никого из народов, и топтал я их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, и брызгала кровь их на одежды моей, все одежды мои запачкал я, ибо день мщения в сердце моем, и год мой, избавление пришел. День мщения. Не сюда, Давид Кием на камбе либи. день мщения в сердце моем. Зманрава гая ганакам говорит всевышний, что долгое время мщение было в моем сердце. Вышнат и год избавления пришел. Базманлиголь это ми было наступает время для того, чтобы освободить мой народ и осуществить воздаяние и дому за то, как он растоптал в этом мире все ценности, связанные с Иерусалимом, как разграбил он все шитот, все кедровые доски, которыми был облицован Иерусалимский храм. Каждую концепцию, которая была в Иерусалимском храме, они украли и взяли себе, предписали их своей религии новодела. Все, что было в Иерусалиме, украли и забрали себе. Талмуд Таркатисан Гедрин. Май йом на камбе что это за день воздаяния в моем сердце? Сказал раби Йохан, что означает, что Всевышний раскрыл? своему сердцу день, когда все это наступит. Естественно, вопрос, который поднимает Талмуд Ритате сен когда наступит это время, о котором говорит пророк Ишаяу, когда наступит время воздаяния и дому и, соответственно, спасения еврейскому народу, и говорит «Йом на камбе день воздаяния в сердце моем, день мщения в сердце моем, говорит Всевышний. Что означает «в сердце его»? Это как? Раби Йоханон поэтому говорит, по, по этому поводу, разъясняет это, сердцу моему, говорит Всевышний, это открыто, но внешним органам божественного управления это не раскрыто. Раби Шимон бен Лакиш говорит, сердцу открыто, ангелам служение не открыто. То есть, приход Машииха, его время и порядок прихода Машииха и событий, связанных с этим, это единственное... Принципиально фундаментальная сокрытая часть в еврейском знании. Всевышний только в сердце своем знает, когда наступит эта дата. Во внешних структурах божественных это не раскрыто. Даже ангелы не знают, когда, наконец, наступит завершение исторического процесса. Мидраш илим сказано следующее. Им'ю Марле Хадам, Матай Явукецагиула. Алта, амен, на либо лугали, пума лемянгали. Если скажет тебе человек, когда придет Машия, когда наступит Кеца, Гиула, конец освобождения. Алта, амен, не верь ему. Как то сказано, ибо день воздаяния в сердце моем, сердце уста не раскрыло. Что же могут раскрыть уста? Еще раз. Это самая сокрытая тема, единственная принципиальная сокрытая тема в еврейском законе, в еврейском знании, в еврейской традиции. Этого мы узнать не можем никогда. Но какие процессы начинают свидетельствовать о приближении изгнания, мы в какой-то мере знаем, и знаем также, что задерживает изгнание, извиняюсь, освобождение, что Упрощает изгнание, задерживает освобождение. Сказано в Торе, в книге Шмот, 17 глава, следующие слова: кияд рашем, рашем Главной силой Исавы является Амалек. Амалек – это часть потомков Исавы, которые стремятся уничтожить и искоренить еврейский народ с этой земли, любыми силами, даже в рамках самопожертвования, теряя все, что они имеют. Так вот, в Торе, в книге «Шмот» определяется то, что укрепляет и упрощает наше изгнание среди народов мира. Сказано так, я далькес я, ибо рука на престоле Всевышнего, война Бога с самолеком из поколения в поколение». А Малек главный в Исаве, который занят антисемитизмом и раздуванием ненависти к еврейскому народу, его рука находится на престоле Всевышнего, его рука задерживает движение престола Всевышнего, задерживает возможность этому престолу из опрокинутого состояния встать в Иерусалимском храме. Ну и, как следствие из этого, война у Бога с Амалеком из поколения в поколение. Но Всевышний эту войну осуществляет в зависимости от того, насколько его избранный народ этого достоин. Как то сказано, Цор, ты ослабил Всевышнего, который является скалой, который создал тебя, являясь скалой. Ты ослабляешь его своим грехом мы ослабляем, возможно, Всевышнего свой престол поместить среди сыновей человека. Ибо рука на престоле Всевышнего не будет престол цельный и не будет имя божественное в этом мире цельным до тех пор, пока не произойдет, не осуществится война Всевышнего Самалеком. Равхайм Виталь. Ием на Камгу Мурка в на Камот, на Камингу Мурка в Альша Израиль, в Накамин на Израиль, килониглакитцо Мипней синатхинам. Равхайм Виталь подчеркивает, что воздаяние будет касаться двух аспектов. Воздаяние народа мира и воздаяние Израилю на камгу гумурка», говорит Равхайм Виталь, что день воздаяния, день мести, он будет состоять из двух аспектов. Первое наказание народа мира за зло, которое они причинили Израилю, и второе наказание Израилю за то, что конец дней не раскрылся из-за беспричины ненависти, которая царила между ними, действительно царила была главенствующим фундаментальным грехом, который мешал их единству Израиля, который мешал каждому увидеть в другом божественное творение. Аббабанель вера аль идом без мангаху тирмоз бейхут аль хурбан роми парша рамошлим бе равифеор мелах бетуха и вся это Парша все это повествование касается и дома в те времена, какие времена? Мы сейчас увидим. Гоневлаги это пророчество намекает особенно на разрушение Римом нечестивым Иерусалима и на управляющих Римом папу римского и священников. Иешу, и нет царя среди них. Абарбанель, Адональд Схак Абарбанель, был министром при испанском дворе. При этом он позволял себе говорить крайне ясно против христианства, видя в этом элементы долопоклонства и утверждая, что все, что написано в Новом Завете, на самом деле не было. Что Рим украл все ценности все идеи Торы, все идеи, которые были в Иерусалимском храме, приписал все это себе, а евреев объявил вне закона и так далее, и так далее. Возникает вопрос, где был, произошел исторически тот момент, когда Всевышний отказался от а, еврейского народа и избрал другие народы в качестве избранных. Это как раз и была тема спора между Абарбанелем и э, царским двором. «И смотрел я, и не было помощника, и удивился я, и не было поддерживающего, и помогла мне мышца моя, ярость моя укрепила меня». Смотрится Вышний вокруг, и нет помощника, мало кто вообще озабочен подобного рода темами. Большинство людей заботятся о своем кармане, чтобы серебро у них в кармане было. Если у человека есть серебряные монеты в кармане, то тогда у него ощущение, что все в порядке, а если серебром плохо, то, что у Бога разрушен его город великий, это мало кого, кого волнует. Пятый стих говорит о божественном замешательстве. Всевышний смотрит на человека, созданного по образу, который стремится за серебром, и в этом мире возникает божественное замешательство. Еще раз, что стих говорит. «И смотрел я, и не было помощника, и удивился я, переводчик. Прямо на самом деле оказался я в замешательстве». Как написано на иврите. «Вейбит, вейн озер, вээштумэм вэйн сумэх». я оказался в замешательстве». И нет поддерживающего. Короче, Всевышний в замешательстве от человека, который заботится о том, чтобы в кармане у него были серебряные монеты. Всевышний находится в замешательстве от образа поколения избранного народа и увидел, что нет человека. Медсуда Давид. «Вейштомем, векашер я мод бытимагон, вейтбонэн шээнбэгээм мимавгиу легула что Меми оказался Всевышний в замешательстве. И когда он стоит в удивлении и размышляет о чем? О том, что нет человека, который обращался бы в молитве о освобождении. Людям достаточно в мире горько и болезни хватает здесь и экономические трудности хватает и всего остального хватает человек не может дойти до удовлетворения и тем не менее об избавлении не молится молится только о своих собственных результатах и достижений ну и ничего не получается и растоптал я народы в гневе моем, и опьянил их яростью моей, и пролил на землю кровь их. И опустил на землю вечность их, более правильный перевод. Вечность опускается на землю. Вилинский Гаон так прокомментировал один отрывок в Сефердекс Ньюта, в глубокой. Книги Каббалы Сафардец Ньюто. Радур был в ушо ширунэцах, красивое одеяние своем, что это за одеяние Всевышнего, которое раскроется в этом мире в конце дня? Это нецах, это вечность. Теперь что произошло сейчас? Всевышнему не дают возможность одеть одеяние вечности. Веоридла арецницхам говорит Вильнинский Гаван. В результате опустил на землю вечность их. То есть люди, которые сегодня живут на земле, у них свойство вечности, оно практически опущено на землю. Поэтому человек стал настолько зависеть от других, от внешних причин, от чего бы то ни было. Человек утерял вечность. О милости Господней напомню о славных делах Господа за все, чем наградил нас Господь, за великое благо Дому Израиля, которому наградил их по милосердию своему и по множеству милости своих. И сказал Он, но они народ Мой сыновья, которые не изменят, и был Он для них спасителем. Сыновья, которые не изменят, им Всевышний будет спасителем. Алшейх. Банимло и шакру сыновья, которые не изменят, которые не обманут. И там, где человек не обманчив, там, где он надежен, там, где он не обманчив, они исполняют мою печать, которая называется Эмед-Истина. Некоторые люди обладают свойством истины как неотъемлемой частью своего просто характера и человеческих особенностей. Некоторые очень нелживые, очень ложные, очень ненадежные. При этом некоторые люди, которые обладают какими-то возвышенными человеческими чертами, в частности, надежностью, они, может быть, где-то задумываются, что из-за этого они что-то теряют в этом мире. Так вот, правильно сохранить себе это качество, даже если в результате ты что-то потеряешь, но сохранить божественную форму. В конечном счете твоя прибыль будет многократно выше той прибыли, которую бы ты получил, будучи обманчивым, ненадежным. Это образ человека. Человек должен терять ради истины. И так и сказано, что не обманывают они поэтому те сыновья, которые не обманывают они микаимим хотми, они в этом мире сохраняют мою печать это люди которые сохраняют в мире печать всевышнего ибо печатью всевышнего запечатан мир что это за печать мэт истина это печатью мир запечатан те кто его хранят они сохраняют внешнюю структуру чего внешнюю. Внутрь, они сохраняют божественную печать на мироздании. Эти люди, безусловно, принимают особое участие в тех процессах, которые в этом мире существенны. «В каждой беде их он сострадал им, и ангел лица его спасал их, в любви своей, милосердии своем он избавлял их, и носил их, и возвышал во все былые времена». В каждой беде... Страдание ему в каждой беде Всевышнего в каждой беде еврейского народа извиняюсь страже страдания Всевышнего Раше Ло сар что страдания Всевышнему ло гайет сер кфима лелехем шахию рауим лилькот, кималах панавгу Михаэль Верошиям Тамид бешлихуто шель маком ло гайет сер кфима не воздал Всевышний еврейскому народу из-за того, что был в этом народе образ людей истины, не воздал, им согласно, не воздал им страданиям согласно их поступкам, согласно их деяниям, ибо были они, в принципе, этого достойны, но ангел лица его кто является ангелом лица Всевышнего, ангел Михаэль. Он спасал их всегда в посланничестве Всевышнего. То есть, благодаря тому, что все-таки в еврейском народе были какие-то заступники, были какие-то люди, которые заступали за народ. А кто это? Это еще раз те люди, которые Ло Шакеру не обманывали, которые явились примером, олицетворяющим печать Всевышнего в этом мире. Такие люди привели к милосердию для всего своего народа. Клиякар. Ракодыш бэрагу авиятумим, им имкен вадай бэхольцаратам лоцар. Всевышний является, Всевышний он является отцом-сиротом. Если так, то, безусловно, в каждом несчастье, в каждом страдании его есть страдание. Всевышний. В каждом страдании народа есть Заключено страдание Всевышнему. Всевышний отец, сирот, и поэтому он спасает свой народ. Сказано в Торе, в книге Шмот, следующее. Коль том лотанун, всякую вдову и сироту не притесняйте, им ане таанеотону, если ты причинишь ему мучение, страдания, ким цаак из, и цакелай шамо и шма Если он то есть сирота или вдова, если ты будешь его притеснять, его ее притеснять, то тогда обратится он ко мне с плачем, и я, безусловно, непременно услышу его плач. Таким образом, Всевышний, когда тяжело его народу, он прислушивается к нашему плачу, и он спасает нас, но он вынужден делать это так, чтобы мы не замечали, он вынужден это делать в сокрытии, поскольку мы недостойны явных чудес, сегодня во времена изгнания и недостойной близости. Сказано в Талмуде в Трактате Мегила. Амар Ришлагиш. Эй на Кодеш бергу Макеет Исраэль. Эл имкен Борел Рим Рафуат киров И нимар. Кир Рафи Исраэль Винегла А Вонефраим. Скан Ришлагиш. Всевышний благословлен Он не дает наказания Израилю и иначе как если до этого Он уже создает для них излечение. Как то сказано, как излечу я Израиль и раскроется грех Ефраима. Только после того, как я излечу Израиль, когда я дам Израилю возможность излечения, только тогда раскроется гнев, э, раскроется грех Ефраима, когда Ефраим получит наказание за свой грех. Грех это и есть концепция раскрытия греха, что Ефраим получит наказание за свой грех. Царь Давид. В 91-м Тейлим сказал следующее. «И краени ему цара, халцеру в орех ямим из Беегу в Эрегу я взову к нему венеру, Энегу. И они взовут ко мне в я отвечу им. Ему она хиба цара, с ним я в несчастье». Всевышний говорит, я с еврейским народом в несчастье. а в вехабдеру я спасу его и дам ему». «Славу! Орых я мимо сберу, вере еще оси!» «Долголетием я насыщу его и увижу его спасение!» Всевышний заботится о нас даже тогда, когда мы недостойны, но делает это в сокрытом виде. Так что чудеса не происходят перед нашими глазами, а происходит спасение так, что мы это не замечаем, не можем это оценить. Ибо одно дело спасти, а другое дело раскрыть свой лик. Что? Требует определенной близости. «Но они ослушались и омрачали дух святой его, и стал он врагом им, он воевал против них». Против кого воюет свышний? Кто ослушался, кто омрачил его дух? Радак говорит следующее. «Ваяфох ларем леуевы» – он превратился для них врагом. «Рафах шегеалам мияду евы» Ру не лхамбам, вераю, ин янерем байм ларем бедерехра, отчаям рим земи адгелу Он освободил их от руки врага. То есть имеется в виду, что Всевышний. лишние Всевышнему надоело омрачение Духа Идома, о наказание о которому идет речь, и он спас свой народ, так что в результате даже и дом признает, что это от руки Всевышнего произошло, что от руки Всевышнего все это, все эти чудеса, которые коснулись его народа. Вот это кодыш. Из-за того, что они полностью изменили все понятия, ибо это поколение революции, поколение изменения, поколение, которое совершило переворот на Земле, он воздал им согласно их мере и превратился для них во врага. И вспомнил народ его древние дни муше. Еврейский народ, когда он пробуждается, видя то состояние подчинения дому, в котором он находится, «вспомнил народ его древние дни Маше, где тот, который поднял их из моря вместе с пастырем стада его, где тот, который выложил в него Дух Святой». Еврейский народ начинает возвращаться к корням, начинает задумываться о том величии, что было прежде, и пытается понять, что тогда мы шли по пустыне, наши отцы шли по пустыне, у них практически ничего не было с точки зрения серебра, золота, но они были счастливы, потому что у них было не обладание, а бытие. Они были этим счастливы, они были этим... То, то величие, в котором они находились, было не бывало. Амо, народ его, народ его, который вспоминает, начинает вспоминать свое прошлое, с чего началась наша история, в результате чего мы вошли в историю. Ганави Тонен Веомер. Пророк плачет и говорит. Бальтигена райом бегула, Зохера мо это име улам, это Пророк плачет и говорит: Вспомни народ, пребывающий сегодня в изгнание. «Вспомни, народ, Дани древние дни Маше». Вспомните, как совершенно другая реальность привела к тому, что мы вошли в историю. Мы вошли в историю не благодаря нашим экономическим достижениям и не благодаря нашему кому-то интеллекту, интеллекту. Мы вошли в историю благодаря тому, что мы вышли из Египта, следуя за Богом. И стоя возле горы Синай, мы произнесли слова, которые вошли в историю на Севанишма. Мы примем этот завет, включающий в себя 613 заповедей, включающий в себя наши обязательства служить Творцу мира, мы станем народом священником на Севанишмай. Только потом узнаем детали, потому что то видение Бога, которого мы удостоились на горе Синае при исходе из Египта, было таковым, что нам стало понятно, что так жить человеку правильно. Мы это приняли, мы стали народом святым, но с течением времени мы утеряли эту близость с Творцом, которая тогда была... Об этом плачет пророк и призывает нас, чтобы мы задумались. Говорит Малды: Им ану силакта вару альбанав. Говорит Малыми, что если мы согрешили так, что ты отдалил свое божественное присутствие от нас, Галуавину ведь ты же Отец наш, и надлежит Отцу смиловаться над своими сыновьями. Танадабе Ильяху. Коль хахами Исраэль шаеш бодеврейтура ламито, ומתאנך על כבודו של הקודש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו ומחמד ומתאבה ומצפה על כבוד ירושלים ועל בית המקדש ועל есть словаторы истинные, которые не болтается к глупостью, у которого есть истинные словаторы, У Митане и он сожалеет, он вздыхает, дословно о славе Всевышнего. То есть его волнует не личные достижения, его волнует, а он вздыхает о славе Всевышнего в Алькувуданшели о славе Израиля, которая сейчас попрана отсутствует. У Михамеду у Митаве, он желает и стремится, и только этого хочет славы Иерусалима и Бейт-Мигдаш, и Ишуа, спасение, которое произрастет в скорости в наши дни, и собрание изгнанников со всех концов земли. Меяду шуре Руаха Кодыш Бекирво. Сразу же Божественный Свет Руаха Кодыш, Святой Дух в его, внутри него возникает. То есть тот человек, который действительно заботится, кого волнует слава Всевышнего и слава его народа, Божественный Дух в него проникает. Он становится другим, и это видно, этот Божественный Дух проливается вовне через глаза человека. Направлял он десницу Моше, прославленной мышцей своей, рассек воды перед лицом их, чтобы сделать себе ими вечное. Водил их в безднах, как коня в пустыне, и они не спотыкались. Водил их в безднах. Десять чудес возле моря. Сказано в книге Зоха. Молихамбе Тагумот водил в безднах. Када идбаку мая ваазлу бегой тугумой. Боебашто, когда рассеклись воды, когда расступились воды и прошли по суше в морской бездне все в еврейском народе. Вода, Махаралис Праги называет ее Содгахомер, суть материи. Вода с легкостью принимает любую форму без сопротивления. Это отсутствие стержня, отсутствие духа. Сода Хомер – это суть материи, это когда элемент принимает любую форму без малейшего сопротивления. То же самое касается людей, которые с легкостью принимают любую другую форму, зайдут в харчевню, они там свои, в синагогу тоже своими кажутся, в церковь тоже зайдут, и потом на дискотеку пойдут поплесать. И везде они как-то свои, везде им хорошо, они с легкостью принимают любую из форм. Вот это называется свойство хомер материю, которая легко принимает любую форму без малейших трудностей. Так вот, вода, как объясняет Медраж, когда море расступилось, то есть, что, что сделало море? Оно приобрело форму, причем форму прочнейшую и сильнейшую. Вода приобрела форму. Один из Мидрашей произносит при этом слова «Хакима Мая, поумнели воды». Воды поумнели, они поняли, что для того, чтобы еврейский народ сквозь них прошел, они должны встать твердой стеной и приобрести свою форму. Это называется «поумнело». Вода. Так вот, еврейский народ был свидетелем того, как хомер материя, как суть материи поумнела ради понимания исполнения воли Творца. То же самое касается нас сегодня, если бы мы были достойны мы бы подобные чудеса, как умнеет материя вокруг нас для исполнения воли Всевышнего, мы бы это видели, но мы не достойны этого, поэтому Всевышний заботится о нас незаметно для нас самих. <coughs> Мидраш араба приводит слова, которые относятся к Мошерабейну. Мошерабейну говорит так: Арбайим шанарец тельифнерем кесус бамидвар, век шейги зман концу лаарец газар тайлай бамидвар и плод сметай. Сорок лет я бежал перед ними как. «Лошадь в пустыне, когда наше пришло время мне вступить в землю Израиля, ты сказал, здесь я погибну». Это то, что мы должны вспомнить. Об этом говорит здесь пророк, что вспомните времена того, кто водил вас по этой земле. «Как скот в долину спускающийся вел их к покой Дух Господен, так водил ты народ свой, чтобы сделать себе имя прославленное». Так Всевышний водил свой народ, как скот в долине вел их Дух Бога. Зачем нам нужно, чтобы еврейский народ, особенно то поколение, которое называется Дорда, поколение знаний, не поколение веры, поколение знания, которое знало о исходе из Египта, они видели его, они были просто свидетелями поколение знания. Они видели божественное откровение на Голисина. А почему нужно сказать, как скот в долине вел их друг Бога? Что имеется в виду? Все комментаторы отмечают, что речь идет о божественном управлении и проведении когда народ Израиля был окружен защитой от любых трудностей. А именно, животное отличается от человека тем, что оно, когда его зовут, реагирует на зов, и оно движется, соответственно, зову. Человек, когда его зовут, реагирует на это совершенно иначе. Он понимает, что его зовут, и принимает решение идти ему, Согласно этому зову или нет, это решение его. Животное не принимает решение ну, в основном, следовать ему за зовом или нет. Да, даже если оно отказывается следовать за зовом, то оно может принять какое-то решение противоположное, но зов как таковой Зовет его и непосредственно влет, Он тянет его. Так вот тогда, когда перед еврейским народом раскрылась божественность, когда Всевышний раскрылся перед еврейским народом, это было зовом, который тянул. Еврейский народ пошел за этим зовом. Но это не было некое решение самого человека. Надо же, из того, что был исход из Египта, мы вышли из Египта, там были чудеса, после этого море, после этого на горе Синай, пожалуй, приму-ка я решение, что мне Тору правильно принять и исполнять. Не было этого решения, было крия, был зов, и еврейский народ пошел за этим зовом, и тогда удостоился величия. Сейчас пророк нам это напоминает. Тогда, когда величие раскрылось перед твоими глазами так, что оно позвало тебя, вот тогда ты достиг настоящего величия, которое с течением времени утерял. Так что сегодня, в конце дней, это вообще духовная практика, которая для тебя слабо постижима. «Взгляни с небес и посмотри из святой и славной твоей, где ревность твоя и мощь твоя, волнение внутреннее твое и милосердие твое ко мне» мы обращаемся к Всевышнему в молитве, чтобы он взглянул с небес, молитва пророка, пророк призывает Творца взглянуть с небес и помиловать нам. Об этом говорит царь Давид в 80-м псалме. Обгложит в лесной свинья, кабан лесной, обгложит ростки поля. Это образ четвертого царства, царства и дома. Свинья, у которой есть внешние признаки кошерности, лапка раздвоенная, а вот жвачку внутренних признаков отсутствует. Обгладал этот свин все побеги, которые были, и лишил духовной практики тех, кто живет в этом поколении. Царь Давид говорит ему Всевышний Бог воинств, Шувна, шамайм, Всевышний Бог воинств. Вернись, посмотри с небес и увиди, вспомни эту виноградную гроздь, виноградную лозу более точно, виноградную лозу, которая обглодана этим вепрем лесным, обглодана идомским свином, которая с трудом- с трудом там корни какие-то остались. «Всевышний посмотри и смилуйся». Это молитва пророка о том, чтобы Всевышний смиловался над народом Израиля. Об этом сказано в Торе, в книге Берешит. От лифне мелах, лифне малах мелах ливне Вот цари, которые царили в земле и дома, прежде чем воцарился царь и сыновей Израиля. Восемь поколений заняло, когда у дома уже были цари у Израиля, еще у народа Израиля еще не было царей, и в конце закончится так же, что и дом будет царить в этом мире, а у народа Израиля не будет своего царя, мы будем изгнаны. Ведь ты отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Израиль не знает нас, ты Господь отец наш, избавитель наш, от века имя твое. Заступничество правосы, когда Всевышний Позволил вавилонянам разрушить Иерусалимский храм из-за того, что совсем уже не оставалось надежды на восстановление близости между Богом и Израилем. Когда в царя Минаше, который залил кровью улицы Иерусалима и проказа возникла на стенах Иерусалимского храма, соответственно, идолу с четырьмя лицами, который царь Минаше, великий из царей, поместил в Иерусалимский храм, тогда уже был запечатан Декрет, ибо не о чем было больше говорить. Тогда праотцы попытались заступиться, молиться за нас. И каждый раз, когда Всевышний говорил, что они принесли идола, то праотцы, не было у них ответа, им не было что ответить. Поэтому мы просим Всевышнего, чтобы Он сам защитил нас, говорит Радак. «Ки авину, ибо ты отец наш». И отец не должен ожидать, но сразу, как сын нуждается в милосердии, оказать его без задержки. Авраам и Яков не могли молиться за нас, когда оказалось, что мы погрязли в идолах. И мы просим Всевышнего, чтобы он вытянул нас из этого к величию конца дней. Почему Ты вводишь нас в заблуждение, Господи? Даешь уклоняться с путей Твоих, ожесточаешь сердце наше, чтобы нам не трепетать перед Тобой. Возвратись ради рабов Твоих колен наследия Твоего. Ненадолго унаследовал землю народ святой Твой. Враги наши топтали храм Твой. сталими мы, как те, над которыми не властвовал Ты, над которыми не было названо, наречено имя Твое. Если бы Ты разорвал небо, не зашел, потекли бы горы перед лицом. Твои. молитва о божественном раскрытии в мироздании нам сегодня это крайне необходимо мы просим всевышнего чтобы он божественный свет хоть в какой то мере дал нам чтобы дал нам людям конца дней которые не видели всего этого, свидетелем Чубу был пророк Ишаяху и последующее поколение, чтобы хоть как-то нам было за что зацепиться в нашем служении. Тема нашей лекции – одеяние великолепия, то, что раскроется в мире в конце дней. А пока пророк заканчивает эту главу, мольбой к Всевышнему, чтобы помог он немножко нам прийти к способности осязать, увидеть это одеяние великолепия Творца в сотворенном ему мире, который украл человек, хочет вернуться, но и домская цивилизация обожрала все духовные побеги так, что человек потерял духовную практику, не знает, как двигаться вперед. Спасибо за внимание.